0: Voici la suite et fin de Magique Perry et Flop Marmite, le tome 3 de cette série de romans que l'on doit à Fabienne Blanchu pour les textes et Ariane Delrieux pour les dessins. Magique Perry est édité par Albin Michel Jeunesse et c'est Céline Mordavide, la directrice de la bibliothèque Charlotte Delbo à Vigne-sur-Seine dans l'Essonne, qui va te lire et nous lire la fin de l'histoire. Sans trop de difficultés, Perry est parvenu à convaincre les participants qu'elle avait envisagé. Bandelette et sa mère, pour l'équipe Mommy, Tulkas et sa mère, pour les Invisibles, et enfin son père et elle. Rassuré par l'anonymat qui le préserverait des foudres de sa femme, Wilbur a accepté de concourir avec sa fille. Leur équipe aura pour nom les sorciers. Tati Bess, toujours partante pour soutenir sa nièce, a évidemment dit oui. De son côté, Mamigal a convoqué dans son cabinet de curiosité les deux autres membres du jury. « Un concours de cuisine avec des candidats cachés et inexpérimentés ?» gronde Enora, après l'avoir écouté. C'est ça. Cela nous permettra de désigner le futur cuisinier du banquet du solstice d'été, » explique la Suprême. « Et si nous en sommes satisfaites, de lui confier les repas de gala. » Je n'ai aucune envie de revivre une humiliation. N'est-ce pas, Pétunia? L'ami de la Suprême crache par terre. J'imagine que mon mari s'est inscrit et que ma fille l'y a fortement encouragé, grince et Nora. Je ne peux pas te le dire, les candidatures sont anonymes. Mais quand bien même ce serait le cas, tu ne vas pas en faire tout un plat. Joue le jeu et signe, ordonne la Suprême. Pétunia, qui a des choses à se faire pardonner, appose, elle aussi, sans discuter, son saut en bas de page. Pendant deux jours, Perry règle les derniers détails, aidé par tati Bess et squelette. Le jury est évidemment tenu à l'écart des cuisines. Enfin, au jour et à l'heure dit, dans la salle à manger, réaménagée pour l'occasion, sont réunies trois des plus grandes sorcières de salle frousse. Au même moment, dans la cuisine, les équipes attendent que le concours soit lancé par Tati Bess. Chers candidats, vous avez deux heures pour réaliser un plat en sauce dégoûtant. N'oubliez pas que chaque détail affreux compte. Mauvaise poisse à vous. Tandis que Bandelette et sa maman réfléchissent tête contre tête à leur recette et que la maman de Tulcas farfouille dans les ustensiles, Perry fonce dans le garde-manger. Elle prend du rat en boîte, des champignons, des choux de Bruxelles et un bocal de crachat de la main. Vite, elle rejoint son père, pas une minute à perdre. Mais attention, sans triche, pas question d'utiliser leur pouvoir magique pour gagner. Devant les fourneaux, Wilbur Apfelstrudel est dans son élément. Et ça fait plaisir à voir. Réaliser le banquet du solstice d'été est un rêve qu'il nourrit depuis longtemps. Péri. « Occupe-toi de salir les légumes » ordonne-t-il. « Moi, je me charge du rat. » Les chefs en herbe transpirent à grosses gouttes. Les feux crépitent, la température monte. « Aïe Mon doigt !» crie Bandelette, dont une bande s'est enflammée. Alors que sa mère lui passe la main sous un jet d'eau froide, squelette s'empare d'un extincteur prévenant tout risque d'incendie. Il y a de la mousse partout dans la cuisine. Une heure et cinquante-neuf minutes plus tard, Tati Bess annonce « Plus qu'une minute pour dresser vos assiettes !» La bouillie de rats, les choux, les champignons, la sauce. Au dernier moment, Perry dépose une longue moustache de rongeur sur chacune des trois assiettes de dégustation. 3, 2, 1, c'est terminé On met son doigt dans le nez de son voisin. Non, je plaisante, ritati Bess. Squelette Allons présenter les plats de nos chefs. Accoudés à la table, Enora plisse le nez. Pétunia attend, sa fourchette et son couteau relevés entre ses poings serrés. Et la suprême en chef regarde squelette avancé Il dépose devant elle le premier plat que Tati Bess présente. Koussi, Koussa et Kofta à la mode de chez nous. Les trois sorcières tripatouillent dans le plat, le reniflent et plantent leur fourchette. Si elles aiment ou détestent, personne ne peut le lire sur leur visage. Puis le majordome apporte la suite. Le plat de la deuxième équipe a pour nom « Dépêchez-vous !» Au moment où Ajosta, Enora et Pétunia approchent leur cuillère, l'assiette tremblote et disparaît. Squelette recule, effrayée, et Tatibès rigole devant les têtes ahuries des membres du jury. « Visiblement, chère sorcière, vous n'êtes pas allée assez vite !»« Ce que j'ai aperçu était hideux », commande Pétunia. « Moi, qui ai pu en prendre une bouchée, je te confirme qu'au goût, c'est pire », renchérit Enora. « Bien, passons au plat de la troisième et dernière équipe qui s'appelle « rat raton raté ». squelette apporte trois assiettes. Dans chacune d'elles se trouve une bouillasse dégueulasse entourée de choux de Bruxelles qui puent et de champignons vénéneux. » Un jus marronasse béjasse baigne le tout. Et Nora examine son assiette sous tous les angles. « Je vous invite à déguster, les encourage Tati Bess. Enora a un haut le cœur exquis qui la ravit. Pétunia devient verdâtre rien qu'en respirant le fumet. Son estomac devenu délicat après son séjour dans l'autre monde ne s'en remet pas. « Vous avez vu qu'il y a une moustache de rat ?» demande la suprême à ses collègues. « Une idée de ce à quoi elle sert ?»« Je pense que c'est une sorte de cure-dent, » dit Pétunia en la passant dans l'interstice de ses chicots pourris. « Bien, maintenant les candidats attendent votre verdict, » déclare Tati Bess. Dans le garde-manger, les six apprentis flop marmite tendent l'oreille. « Nous gardons les plats... deux... et trois !» L'équipe momie est éliminée. Bandelette et sa maman viennent saluer le jury. Pétunia, dont le palais a vraiment été intoxiqué par son séjour prolongé chez les limités, en profite pour demander discrètement la recette. Elle a beaucoup aimé, mais elle ne doit pas trop les l'ébruiter. Dans les cuisines, Tati Bess félicite les deux équipes restantes. Elle explique que le jury a détesté, pour différentes raisons et à l'unanimité, le rat raton raté et qu'il a souhaité poursuivre le concours avec l'équipe qui a réalisé Dépêchez-vous Perry sourit à Tulkas qui, pour le moment, projette assez nettement son hologramme. Bess poursuit. L'épreuve suivante qui permettra de désigner les vainqueurs est une variation autour d'un légume que les sorciers vénèrent. La citrouille. Elle est déjà devant vous. Vous avez une heure. Soyez audacieux. L'émotion fait trembler Tulcas. Au moment d'évider la citrouille, elle lui échappe des mains et explose sur le sol de la cuisine. C'est la catastrophe De l'audace On en reparlera. « Je crois que le concours s'arrête pour nous !» soupire la maman de Tulcas en détachant son tablier tandis que son fils ramasse la chair à la petite cuillère. Tati Bess s'apprête à arrêter le concours. Mais Perry qui souhaite pourtant de tout son cœur que son papa gagne, ne peut accepter une victoire sans bataille. Elle lève la main. « Est-ce qu'on peut donner la moitié de notre citrouille à nos adversaires » demande-t-elle. Tati Bess consulte vite le règlement. Rien ne l'interdit si tous les candidats sont d'accord. C'est le cas. L'épreuve repart de plus belle, et il faut rester concentré. Wilbur concasse des carcasses de scarabée qu'il mélange à un peu de chair de citrouille. Perry fait revenir à la poêle des ailes de mouche dans des herbes aromatiques. « De l'audace !» rappelle Tati Bess, « on veut de l'audace !» Et soudain, à cinq minutes de la fin, Perry a une idée. Elle découpe de grandes tranches dans sa moitié de citrouille qu'elle dépose sur le grill. « Papa, surveille-les pendant que je fais une maillot. »« Vite, un œuf de serpent, de l'huile de vidange et de la moutarde qui monte au nez. » Au tout dernier moment, pour le craquant, Perry incorpore une pincée de ronure d'ongles. « Trois, deux, un, c'est terminé !» décompte Tati le nez sur son chrono-bracelet. Perry relève la tête. Les invisibles ont l'air satisfaits. La compétition est vraiment serrée. Tati Bess entre dans la salle à manger. Cher jury, voici le moment de vous présenter le dernier plat. Nos deux équipes ont tout donné pour écœurer vos papilles. Vous allez maintenant choisir lequel des plats remporte le concours de flop marmite. Je rappelle que l'équipe gagnante aura en charge. La réalisation du banquet du solstice d'été. Squelette glisse deux mots dans l'oreille d'Elsbiette, la tante de Péry. Et on vient tout juste de me prévenir que le jury a ajouté une autre récompense. Ajosta prend la parole. Le plat gagnant fera son entrée dans le grimoire de recettes du manoir. En coulisses, les quatre cuisiniers encore en lice se regardent. C'est une sacrée récompense de voir son plat inscrit aux côtés des recettes de gala élaborées depuis les premiers sabbats. « Squelette, peux-tu apporter le premier plat ?» Le majordome du manoir le dépose délicatement devant le jury. « Ce plat se mange avec les doigts. Vous prenez la préparation dans une main et croquez dedans à pleines dents, » explique Tati Bess, en lisant sa fiche. « Comme ça ?» demande Pétunia. L'animatrice du concours hoche la tête. La suprême et Enora imitent leurs collègues. Bientôt, il n'en reste plus une miette. Perry se ronge les ongles, inquiète. Mais déjà, squelette apporte le deuxième plat. « Cette soupière est très laide et ébréchée à souhait !» commente Enora. « On aura du rab ?» demande Pétunia. Non, répond Atibès, mais j'ai une consigne de dégustation. Plantez une paille au centre de la préparation, prenez votre élan et aspirez en une seule fois. Les sorcières s'exécutent et bientôt la soupière est vide. Elles votent rapidement et Tatibès invite les candidats à les rejoindre. Tulcas et sa maman, suivis de Perry et de son papa, entrent dans la salle à manger. Et Nora fronce le nez d'énervement. « Hum, je savais qu'il serait là Je... » Ajosta pose la main sur le bras de sa fille aînée pour la calmer. « Avant de lire le résultat du vote qui se trouve dans cette boule de cristal, je vais demander à Madame Invisible et à Perry de nous donner le nom de leur préparation. « Explosion de potiron !» dit la maman de Tulkas en serrant son fils contre elle. « Sandwich !» Tout simplement, déclare Perry. Tatibès s'approche maintenant de la table sur laquelle trône la boule de cristal. Elle déclare Par les pouvoirs qui me sont conférés, fais apparaître, s'il te plaît, le nom de l'équipe qui remporte Flop Marmite. C'est le mot sorcier qui s'affiche en lettres pailletées. Perry saute dans les bras de son père. Wilbur regarde tour à tour Pétunia, sa moche mère et sa femme. Comment Enora va-t-elle réagir Elle a toujours dit et redit qu'elle ne voulait pas d'un mari qui cuisine. Lentement, sans lâcher son mari et sa fille et des yeux, Enora fait le tour de la table et s'approche d'eux. « Tu n'es pas fâchée, ma laideur ?» lui demande Wilbur. Elle secoue la tête. « Je dois confesser que la mayonnaise a pris avec vos préparations. Et ce sandwich, quelle trouvaille !» Ce que j'ai oublié de dire, ajoute Péry, c'est que les garnitures peuvent être variées et avariées selon les goûts. Comme promis, je vais le faire inscrire dès ce soir dans le grimoire de recettes, assure Mamigale. Péry tire alors sur la manche de sa grand-mère, qui se penche sur elle et l'écoute attentivement. Puis la suprême en chef se tourne vers Tulcas et lui demande. Est-ce vrai, Tulcas, que tu as aimé cuisiner le garçon invisible rougit en rentrant les pieds en dedans. Je suppose que ça veut dire oui. Alors voilà, Perry vient de te céder sa place. Tu seras marmiton pour le banquet du solstice d'hiver. Wilbur, acceptes-tu Et comment S'enthousiasme le papa de Perry, les yeux brillants. On va faire des pots prennent feu. Des trop salés aux lentilles. « Des crottes au chocolat !» La femme invisible remercie Ajosta et Perry d'un signe de tête, tandis qu'une lueur rouge flotte à l'emplacement de son fils, qui vient de disparaître. « Il est heureux, » assure sa mère, « mais extrêmement timide !» Le lendemain, Perry traverse le jardin de Mamigal, un panier rempli de sandwichs accroché au bras. Elle pousse une porte rouillée et grimpe le sentier qui mène au cimetière. Faro, son corbeau, sautille aux côtés de sa jeune maîtresse. « Oui, il y en a pour toi !» le rassure Perry. Au pain rassis et aux asticots !» Une fois la couverture du pique-nique étendue sur les marches de son mausolée, Perry tire le blabla de sa poche. « Perry pour Bandelette, tu es où Je meurs de faim, moi !»« Me voilà, fait Bandelette, en surgissant de derrière une tombe. « Hum, ça sent rudement bon !» Papa fait toutes sortes de sandwichs depuis Potron-Minet. Et maman, qui les adore, l'aide. Elle l'appelle mon chef détesté. Mamie Gale, Squelette et moi, on n'en revient pas. Elle a même dit que pour les occasions spéciales, elle était d'accord pour qu'il porte un tablier et une toque. Tes parents cuisinent Tous les deux Et depuis Potiron-Minet répète Bandelette. Mais plutôt que de corriger son erreur, Perry, affamé, croque dans son premier sandwich. Du fromage qui pue entre deux tranches de patates germées lui dégouline sur les doigts. Une tuerie, comme ils disent dans l'autre monde. Ainsi se termine Magique Perry, Flop Marmite. Tu peux retrouver toute la série des Magiques Perry aux éditions Albin-Michel Jeunesse sous la plume de Fabienne Blanchu et les dessins d'Ariane Delrieux. Et puis tu peux retrouver ce podcast avec plein d'autres histoires dans l'application RTL et sur tes plateformes favorites. Un grand merci à Céline Mordavid de la bibliothèque Charlotte Delbo à Vigne-sur-Seine, dans l'Essonne, qui a prêté sa voix à l'histoire. A très vite pour une nouvelle aventure.